0: Sección número cuatro de La muerta enamorada. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La muerta enamorada de Théophile Gautier, traducido por Pedro Vances Cuevas. Cuando volví en mí me hallé tendido en mi cama en mi cuartito del presbiterio y el viejo perro del antiguo párroco la mía mi mano, que pendía fuera del lecho. Bárbara, con temblor senil, iba de acá para allá por el cuarto, abriendo y cerrando cajones, o preparándome medicinas. La anciana, al verme abrir los ojos, lanzó un grito de júbilo, y el perro comenzó a ladrar y mover la cola, pero hallábame tan débil, que no pude pronunciar una sola sílaba, ni hacer ningún movimiento tres días por lo que supe después había permanecido en aquel estado sin otro signo de existencia que una casi imperceptible respiración estos tres días no forman parte de mi vida e ignoro lo que fue de mi alma durante todo ese tiempo no conservo recuerdo alguno según me dijo bárbara el mismo hombre de tez cobriza que me recogió por la noche me trajo por la mañana en una litera cerrada y se marchó al punto apenas pude darme cuenta de mi persona pasé íntima revista a los detalles todos de aquella noche fatal en un principio me creí juguete de una ilusión mágica pero ciertas circunstancias reales y tangibles Destruyeron enseguida dicha suposición. No me era dado creer que hubiera soñado, puesto que bárbara había visto como yo al hombre de los dos caballos negros, cuyo atavío y talante describía con exactitud. Sin embargo, nadie conocía por aquellos alrededores un castillo que se ajustase al que yo describía y en el que encontré a Clarimunda. Una mañana presentóseme el padre Serapio. Bárbara le había puesto al corriente de mi enfermedad, y él acudió a toda prisa. No obstante el afecto e interés que con aquel apresuramiento por verme me demostraba, su visita no me produjo el regocijo que hubiera debido producirme. El padre Serapio tenía en su mirada un no sé qué de penetrante e inquisitivo que me molestaba. Sentíame ante él culpable y turbado. Había sido el primero en descubrir mi interna turbación, y yo guardábale cierta inquina por su clarividencia. Al par que me preguntaba por mi salud, con un dejo hipócritamente meloso, clavóme sus amarillentas pupilas de león, hundiendo su mirada en mi ser como una sonda, Luego me hizo algunas preguntas sobre cómo llevaba la parroquia. Si me agradaba ésta, en qué empleaba el tiempo que tenía libre, qué clase de conocimientos había contraído por aquellos lugares, cuáles eran mis lecturas favoritas y otras mil cosas por el estilo. A todo respondía yo lo más brevemente posible. Y él mismo, antes que yo terminara mi respuesta... Pasaba a otro asunto. Lo que pretendía decirme, esto era evidente, no guardaba ninguna relación con lo que me iba diciendo. Al final, sin ambagues ninguno, tal y como el hombre que súbitamente se acordara de algo y temiese que se le olvidase, me dijo con voz vibrante y clara que resonó en mi oído como las trompetas del juicio final. La célebre cortesana clarimunda ha muerto hace poco. Y después de una bacanal que ha durado ocho días, con sus ocho noches, ha sido una cosa infernalmente espléndida. Allí se han renovado las abominaciones de los festines de Baltasar y de Cleopatra. ¿En qué siglo vivimos, Dios mío? Servían la mesa curtidos esclavos que hablaban una lengua desconocida y con el aspecto de verdaderos demonios. La librea del último de ellos hubiera podido servir de traje de gala a un emperador. De esta clarimunda se han dicho cosas en todo tiempo muy singulares, y todos sus amantes han terminado de manera miserable. O violenta dicen que era una furia una vampiresa pero yo creo que era el mismísimo belcebú caliose y se me quedó mirando más atentamente que nunca para descubrir el efecto que me producían sus palabras al oír nombrar a clarimunda no pude evitar un gesto y la noticia de su muerte con más el dolor que me producía aquel extraño coincidir de su óbito con la escena nocturna de que fui testigo, llenáronme de un espanto y de una turbación que se reflejaron en mi rostro a pesar de los esfuerzos que hice para contenerme. El padre Serapio me dirigió una inquieta y severa mirada y me dijo después, ¡Hijo mío! os debo advertir que os aliáis en la boca de un abismo cuidado con caer satanás tiene la garra larga y las tumbas no siempre son fieles la losa que cubre a clarimunda debería estar triplemente sellada pues no es según dicen la primera vez que ha muerto dios os guarde romualdo dicho esto el padre serapio encaminóse con lento paso a la puerta y no volví a verle más pues casi al punto marchó a ese aliábame completamente restablecido y de nuevo entregado a mis habituales tareas el recuerdo de clarimunda y las palabras del anciano sacerdote no se apartaban un momento de mi espíritu. Sin embargo, ningún extraordinario acontecimiento vino a confirmar las fúnebres predicciones de mi mentor, y comencé a creer que sus temores y mis terrores eran excesivamente exagerados. Pero una noche, tuve un ensueño. Apenas trasegados los primeros sorbos del sueño, oí descorrer las cortinas de mi cama y deslizarse los aros de aquellas a lo largo de las varillas con excesivo ruido me incorporé apoyándome bruscamente en el codo y vi una sombra femenina de pie ante mí al momento reconocí a clarimunda traía en la mano una lamparita como esas que se ponen en las tumbas y cuya luz daba a sus afilados dedos una rocea transparencia que prolongábase en insensible disminución hasta la opaca y lechosa blancura de su desnudo brazo su atavío reducíase al sudario de lino que la cubría en el lecho mortuorio y cuyos pliegues retenía los sobre el pecho como avergonzada de aquella su escasez de ropa pero su manecita no le bastaba para cubrirse era tal su blancura que el color del sudario confundíase al pálido reflejo de la lámpara con el de las carnes envuelta en aquel transparente tisú revelador de los contornos de su cuerpo parecía más que una mujer dotada de vida una estatua de mármol viva o muerta estatua o mujer sombra o cuerpo su belleza era la misma siempre, si bien el verde reflejo de sus pupilas habíase levemente amortiguado y su boca, de un tan vivo carmín antes, era entonces de un leve y desvaído rosa, semejante al de su rostro. Las florecitas azules que observé en sus cabellos habíanse por completo marchitado casi perdido todas sus hojas lo que no le impedía estar encantadora tan encantadora que a pesar de lo extraño de la aventura y de la inexplicable manera de surgir en la habitación no tuve el más mínimo miedo colocó la lámpara en la mesa sentóse a los pies de mi lecho e inclinándose sobre mí me dijo con esa voz argentina y aterciopelada a la vez que sólo en ella he reconocido. Mucho te he hecho esperar, querido Romualdo. ¿Y acaso habrás creído que te había olvidado? Ten en cuenta que vengo de muy lejos y de un paraje del que nadie ha regresado aún. En ese paraje no hay luna, ni sol. Sólo se ven espacio y sombra. Ni camino, ni sendero, ni tierra para el pie ni aire para las alas y sin embargo heme aquí pues el amor es más fuerte que la muerte y acabará por vencerla oh qué de rostros ceñudos y qué de horribles cosas he visto en mi viaje qué de esfuerzos ha realizado mi alma vuelta a este mundo por señorío de la voluntad para descubrir su cuerpo y aposentarse en él, qué de trabajos para levantar la losa que me cubría. Mira mis pobres manos están magulladas, bésalas para curarlas, amor mío. Y puso en mi boca una tras otra las frías palmas de sus manos y yo las besé en efecto varias veces, y ella me contemplaba con una sonrisa de inefable complacencia. Olvidé en absoluto, con vergüenza lo digo, las advertencias del padre Serapio y mi condición sacerdotal. Caí sin resistir y a la primera embestida ni siquiera traté de rechazar la tentación. La frialdad de la piel de Clarimunda adentrábase por la mía y sentía deslizarse por mi cuerpo estremecimientos voluptuosos. Pobre criatura, a pesar de cuanto había visto, apenas si podía creer aún que fuese un demonio, al menos no lo parecía, y jamás Lucifer había ocultado mejor sus cuernos y sus garras. Encogidas las piernas, manteníase acurrucada al borde del lecho, en una postura llena de coquetería y negligencia, de vez en vez y para apreciar tal se dijera cómo me iban otros peinados, hundía sus manecitas en mi cabeza y enredábame los cabellos. Yo la dejaba hacer y Elia mezclaba a su tarea la más encantadora charla, tan extraordinaria aventura y esto era lo notable del caso no me produjo el más mínimo asombro y con esa facilidad que el sueño nos proporciona para admitir como sencillísimas las más extrañas aventuras nada veía yo en todo aquello que no fuera perfectamente explicable te quería desde muchísimo antes de haberte visto mi querido romualdo y por doquiera te buscaba eras mi sueño al verte en la iglesia en aquel fatal instante exclamé de pronto es él te dirigí una mirada en la que puse cuanto amor te había tenido te tenía y debía tenerte una mirada que hiciera condenarse a un cardenal y arrodillarse a mis pies delante de toda su corte a un soberano tú en cambio te quedaste impasible y preferiste a tu dios oh cuán celosa estoy de tu dios al que has amado y al que amas aún más que a mí qué desgraciada soy nunca seré exclusiva dueña de tu corazón nunca lo seré yo a quien tú has resucitado con un beso y a la que has puesto en trance de forzar las puertas de la tumba y que viene a consagrarte una vida únicamente recuperada para hacerte dichoso entre estas palabras iba mezclando delirantes caricias que aturdieron mis sentidos y mi razón hasta tal punto que no temí para consolarla deslizar una blasfemia horrible y le dije que la quería tanto como a Dios Reanimáronse sus pupilas que resplandecieron como crisopacios. ¿de veras? ¿de veras? ¿tanto como a Dios? dijo enlazándome con sus hermosos brazos puesto que es así te vendrás conmigo y me seguirás adonde te diga te despojarás de esa ruin sotana serás el más altivo y envidiado de los caballeros serás mi amante ser el amante oficial de clarimunda que ha rechazado a un papa cosa más admirable oh cuán dichosa vida qué hermosa y dorada existencia gozaremos cuando nos vamos, alma mía? Mañana, mañana, grité en mi delirio. Mañana, sea, repuso. Así tendré tiempo para cambiarme de ropa, pues la que llevo es algo ligera y no sirve para el viaje. También es necesario que avise a mis gentes que me creen verdaderamente muerta y que deploran mi desaparición cuanto les es posible el dinero las ropas los coches todo estará dispuesto a esta misma hora vendré a recogerte adiós amor mío y con el borde de su boca rozó mi frente apagóse la lámpara se corrieron las cortinas y nada más vi un sueño de plomo un sueño sin ensueños gravitó sobre mí y me mantuvo aletargado hasta la mañana siguiente. Desperté más tarde que de costumbre, y el recuerdo de aquella singular visión agitóme durante todo el día. A la postre, acabé por convencerme de que todo aquello había sido un vano engendro de mi excitada imaginación. Sin embargo, tan vivas fueron las sensaciones que no era posible oponerse a su realidad. De aquí que me acostara, no sin cierto temor, por lo que pudiera ocurrirme, y después de haberle pedido a Dios que alejase de mí los malos pensamientos y que protegiese la castidad de mi sueño. Enseguida me dormí profundamente y reanudóse mi sueño. descorriéronse las cortinas y vi a Clarimunda, no como la primera vez, pálida en su pálido sudario, y con las violetas de la muerte en sus mejillas sino alegre ágil y engalanada con un soberbio vestido de viaje de terciopelo verde adornado con cordones de oro y recogido por un lado para que se viera una falda de raso sus rubios cabellos escapábanse en abultados rizos por bajo de un amplio sombrero de fieltro negro con blancas plumas caprichosamente onduladas en la mano oprimía una fustita con un silbato de oro como remate me tocó ligeramente con ella y me dijo qué hay grandísimo dormilón es así como haces tus preparativos esperaba encontrarte de pie levántate a la carrera no podemos perder tiempo me eché de la cama ea vístete y vámonos Dijo, señalando con el dedo a un paquetito que había traído, los caballos se impacientan y tascan el freno ante la puerta. Ya debíamos estar a diez leguas de aquí. Me vestí apresuradamente, alargándome él y a las diferentes prendas de vestir, riendo a carcajadas por mi torpeza e indicándome, si me equivocaba, el uso de cada una de aquellas alisóme los cabellos y una vez concluida esta tarea me alargó un espejito de bolsillo de cristal de Venecia y afiligranado marco de plata y me dijo ¿qué te parece? ¿quieres tomarme a tu servicio como ayuda de cámara? no me reconocí pues ya no era el mismo me parecía a mí como una estatua a un bloque de piedra mi rostro de antes dijérase el tosco esbozo del que reflejábase en el espejo estaba guapo y mi vanidad sintióse profundamente halagada por aquella metamorfosis aquellos elegantes atavíos aquella rica y bordada chupa convertíanme en otro muy distinto y admiré la virtud de un trozo de tela cortado de un cierto modo el garbo de mi traje se consustanciaba conmigo y al cabo de diez minutos era yo, en cierto modo, un presumidote. Fin de la sección número 4